1: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner?
0: Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals.
1: Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find
2: a
0: location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do?
2: Bonjour tout le monde, bienvenue au super athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal, supportathlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin. Nous sommes vendredi, le 20 janvier. Euh, C'est le, le jour du concours de dessin
1: aujourd'hui? Euh, alors, je suis avec Arpin Bassou. Bonjour Arpin, comment ça va? Salut, ça va bien Marc-Antoine, ça va bien. On est vendredi, il y a l'Élise qui s'en vient. Samedi soir, au Centre-Belle, ça devrait être cool, mais avant ça, on a des sujets à, à décortiquer un peu. c'est n'est oui. pas, pas à chaque semaine que, que le DG du Canadien euh, nous parle pendant presque 45 minutes concernant l'état de son équipe et plein d'autres sujets. Alors, on pensait qu'on devrait revenir là-dessus aujourd'hui. Oui, absolument. Puis, euh,
2: euh, on va également un petit peu plonger dans la, 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 la question des, des nombreux blessés. C'est euh, Pour la troisième année de suite le Canadien va finir dans le top 5 des matchs ratés en raison de blessures. Alors, euh, on peut comprendre à un moment donné il euh, y, y a le hasard qui rentre en ligne de compte puis c'est juste des, des, des mauvais bons, des malchances euh, à l'intérieur des matchs, mais euh, y a-t-il plus que ça? Euh, mais écoute, euh, je, dans l'ensemble, je pense qu'on a eu droit à une euh, conférence de presse assez intéressante de, de Kent Hughes, euh, qui n'a peut-être pas eu les feux d'artifice de certaines de ses rencontres précédentes, mais euh, je pense que c'est, en même temps, on est, là, ils sont les deux pieds dans, dans, dans le processus qu'ils ont entamé euh, avec une équipe qui, qui performe globalement peut-être à, à la hauteur de, de ce à quoi eux, ils s'attendaient euh, au sein de l'état-major. Euh, mais écoute, y a, y a une, y a une, je pense qu'il y a une phrase que Kent Hughes a dit qui a vraiment, qui est ressorti. Euh, plus que le reste, puis on va on va commencer la, la discussion là-dessus. Écoutons euh, Kent Hughes euh,
0: à ce sujet. On est rendu à une étape où les victoires sont bons, mais jusqu'à un certain point, puis les défaites sont pas bons, mais jusqu'à un certain point. Euh, <rire> euh, alors, c'est important pour nous. Euh, je crois beaucoup dans la culture euh, de l'équipe. Euh, je ne crois pas de, de, de mettre une équipe qui ne peut pas gagner, euh, où il n'y a aucune euh, accountability responsable de, des joueurs envers l'équipe. Euh, ils ne savent pas comment gagner parce que je trouve que dans ce contexte, les joueurs deviennent très individuels. Euh, Puis tu ne peux pas gagner dans la ligue nationale avec euh, 23 joueurs individuels. Alors, c'est de trouver l'équilibre, vraiment de trouver l'équilibre. Euh, mais l'attente, c'est que les, quand les joueurs embarquent sur la glace, ils embarquent pour gagner le match.
1: Bon, mais ça, c'est une réponse de, de Kent Hughes, euh, d'une question de notre collègue Jean-François Chaumont du Journal de Montréal qui disait, parce que dans le fond, le, le thème de cette conférence de presse-là, euh, clairement, c'était l'équilibre. Et en fait, euh, Kent Hughes a, a mentionné le mot équilibre aussitôt qu'il a été demandé. La première question, ça fait un an que vous êtes ici. Qu'est-ce que vous avez appris? Euh, puis il a dit, j'ai appris à quel point tu as besoin de l'équilibre dans tout ce que tu fais. Euh, puis quand tu regardes l'équipe, il, il y a un équilibre entre jeunes et, et moins jeunes. Il y a équilibre entre développement et des résultats. Il y a plein d'exemples. Tout ça, c'est touché par l'équilibre. Alors la question de Jean-François, c'était, où est-ce que tu trouvais l'équilibre entre ce désir-là d'avoir euh, un environnement qui est sain, qui est compétitif, euh, qui n'est pas perdant, mais en même temps vouloir repêcher haut dans le prochain repêchage pour aller chercher euh, un joueur de talent, même si lui a mentionné Conor Bedard, mais même là, les joueurs juste après lui sont, sont, sont très talentueux. Alors ça, c'était sa réponse à ça. Alors c'est ça le contexte. Alors quand il dit que euh, quand il dit que les victoires il... sont bonnes,
2: mais jusqu'à un certain point jusqu'à un bon. certain
1: point, puis les, <rire> les défaites sont pas bonnes, mais jusqu'à un certain point oui. il parle de ça. Euh, alors, le lendemain, j'ai décidé de, de demander à Martin Saint-Louis, parce qu'évidemment, il a mentionné qu'il a dit ça à Martin. Euh, c'est quoi sa réaction à ça? Puis, euh, Martin a, a, il a comme relancé la question à moi en disant, « C'est ben, c'est quoi comment tu as perçu cette réponse-là? » Puis, j'ai dit que moi, je l'ai perçu comme, comme « Ta réalité est très différente de ce, que celui euh, de Kent. Tu »« sais, Vous avez deux réalités différentes. » Puis, il a dit, « Non, c'est pas ça. Euh, »« Kent, est ce qu'il voulait dire... » C'est que euh, les victoires sont bons, mais ils ne sont pas bons si on oublie le développement. Et les défaites ne sont pas bons, mais ils sont bons si ça. Si, si on développe nos joueurs même dans la défaite. Alors, tu lui, il dit que moi et Kent, on est sur la même page là-dessus. Alors, je n'ai pas voulu comme relancer en disant que honnêtement, c'est pas, pas de ça que Kent parlait, mais en tout cas, on laisse ça comme ça. Mais c'était la première fois que Kent Hughes. A dit tellement ouvertement et clairement que, effectivement, oui, on veut, ne on veut pas avoir une culture perdant. Puis honnêtement, il a expliqué longtemps pourquoi c'est pas sain. Et, et je suis d'accord avec lui, en fait. Oui. j'ai aucun problème avec ça. Tu veux pas être, tu sais, demandons aux au, au Blackhawks de Chicago comment ça va cette saison. Puis je pense qu'ils vont ils te vont dire qu'ils trouvent ça quand même assez lourd. Puis c'est pas c'est pas un environnement dans lequel tu veux développer des joueurs. Puis en fait. Les Blackhawks sont pas en train de vraiment développer beaucoup de leurs jeunes joueurs en ce moment. Et ils les ont gardés loin de la situation, alors ils, ils méritent un peu de crédit pour ça. Euh, mais ce n'est pas le cas avec les Canadiens. Le Canadien a plusieurs jeunes joueurs qui voient dans leur avenir, puis il faut créer cet environnement-là. Euh, mais pas trop. <rire> C'est comme ils veulent même s'ils sont pas dans le coup ou même s'ils n'ont pas les meilleures chances de, de repêcher numéro un je pense qu'un choix dans le top 5 serait très intéressant parce que je dirais qu'il y a probablement quatre joueurs dans ce QV-là. Um, quand tu parles de Connor Bedard, Adam Fentilli, uh, Leo Carlson et Matvey Michkov, qui seraient probablement classés plus haut que Yuri Slavkowski s'il était, était, euh, était en 2022, s'il était éligible en 2022 au lieu de 2023. Alors, c'est quatre talents... Qui aurait probablement allé numéro 1, qui aurait probablement été repêché numéro un en 2022. Alors, euh, puis tu peux même faire l'argument pour d'autres joueurs. Tu sais, c'est comme pour que ça soit plus que quatre. Alors, se trouver dans ces eaux-là, au repêchage, je pense que l'organisation trouve ça quand même assez important. Euh, mais c'est difficile. difficile de communiquer ça à ton coach. Alors, c'était ça pour, pour ça que j'ai trouvé ces déclarations-là surprenant et un peu révélatrice que, que c'est quelque chose que le DG a dit à l'entraîneur. Et le fait que l'entraîneur l'a pris d'une façon différente, euh, ça,
2: c'est autre chose. Ben, c'est parce que c'est <rire> deux choses, oui. Je pense qu'en en fin de compte, il parlait de deux choses qui sont un peu, un peu différentes. Dans, la manière dont, dont Kent Hughes, dans l'extrait qu'on qu vous a fait jouer, euh, il, est, il est clairement question d'un au choix repêchage. Puis je pense que ça, jusqu'à un certain point, Kent c'est jamais vraiment caché de ça. Il l'a jamais dit de façon aussi explicite, puis je pense que c'est ça qui rend la chose digne d'intérêt, mais je pense qu'il y, y a toujours eu une, euh, une envie, une espèce de convoitise dans l'état-major du Canadien, de dire hey, « si on pouvait avoir un haut chaud pêcheur, ça nous aiderait. » Mais la différence par rapport à d'autres équipes comme... Euh, comme ben, D'abord et avant tout, tu donnais l'exemple des Blackhawks de Chicago. Je pense que c'est une équipe qui probablement encore mieux placé à ce niveau-là que, que Anaheim ou, ou l'Arizona, c'est que tu peux déployer une équipe qui, qui va perdre, puis ne pas trop être dérangé par ça parce que tu dis je vais repêcher premier, mais quand tu as déjà plusieurs jeunes joueurs qui font partie de ton avenir, qui font partie de cette équipe-là, il faut aussi que tu t'arranges pour que quand tu plantes ton arbre, il pousse droit. Et il uh -huh. faut faire attention aussi à ton objectif. Euh, si tu dis, en je, guillemets, j'espère qu'on perd, euh, ben là, ça, ça, va, ça va contaminer les jeunes joueurs à qui tu vas demander de gagner plus tard. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu, faut que tu traces la ligne. Puis, quand il tu, quand tu dit, ben, nos attentes, c'est que lorsqu'ils sautent saute sur la glace, les joueurs jouent pour gagner. Euh, ben ça, ça c'est le travail de, de, de Martin Saint-Louis. Puis, je pense qu'il n'y a aucun, euh, aucun doute. Que si on, on mise sur le fait que les joueurs vont chercher à s'améliorer, les joueurs vont chercher à gagner, puis il faut que tu entretiennes, puis que tu stimules cette, cette culture-là si tu veux faire en sorte que ton, ton arbre va pousser droit. Puis, tu sais, uh -huh. à Chicago, juste en ce moment, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font partie de l'avenir qui jouent à Chicago. Tu sais, Lucas Schreichel serait prêt à jouer dans la Ligue nationale, et pourtant, on le... On le tient loin. Il y a eu une petite saucette, ouais. mais de manière générale. Voyait, il l'a envoyé à Rockford. Ça mal. Ouais. ouais. Tu sais, alors, Puis. tandis que, tandis qu'Anaheim, je pense qu qu'il en début de saison, ils ne devaient pas se voir aussi bas qu'ils le sont, mais ils ont des Travers Griss, des Mason McTavish, des gars comme ça. Drysdale, s'il n'avait pas été blessé, mais ils ont des, uh -huh. des jeunes joueurs qui font partie de leur noyau au futur, puis qui doivent, ils doivent à quelque part avoir la même préoccupation que le Canadien à ce niveau-là. C'est la même chose pour les Coyotes. Alors, tu sais, c'est ouais. tellement... Les, les
1: Blue Jackets aussi, là.
2: Oui, écoute, les autres, ouais. ça, moi, les Blue Jackets, si, si ça n'avait pas été des blessures, je ne pense pas qu'ils seraient dans, 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 dans cette discussion-là. Là. Ils ne seraient pas une équipe de série, mais je pense pas que ce serait parmi les trois ou quatre pires équipes de la
1: Ligue. Non, en fait, en ce moment, c'est le pire équipe de la Ligue. Ils ont une, une fiche de 13, 30 et 2. Hum. Euh, mais je pense que, tu sais, si tu es Yarmouk avec Leinen, oui, effectivement, après avoir signé Johnny Goodrow, après avoir tout ce qu'ils ont fait pendant la saison morte, c'est clair qu'ils se voyaient pas là. Et c'est effectivement sur les blessures. C'est aussi le rendement de leur gardien qui, qui fait en sorte qu'ils se trouve où il se trouve en ce moment. Mais c'est aussi, tu sais, dans les circonstances, tu te dis, OK, on ne se pensait pas que ça allait arriver, ça. Mais vu que c'est arrivé, on va pas faire grand-chose pour le changer. Tu sais, des fois, il faut juste accepter les faits et juste essayer, en fait, exactement ce que Canadien a fait l'année passée. Dans le fond, il se trouvait... Là où ils ne pensaient pas se trouver. Il y avait une nouveau, nouvelle direction, un nouveau management qui est rentré. Puis Jeff Corton était comme Bon, ben on va voir où ça nous mène. Puis ça, nous, ça les a menés vers le premier choix là, overall euh, au repêchage. Le meilleur exemple de ça, c'était pendant en fait, le voyage, le fameux voyage pendant le temps des fêtes où il n'y avait pas d'effectifs. Tout le monde a tombé au, au COVID il y avait les blessures. Euh, je pense qu'ils ont joué un match avec 16 joueurs, si je ne me trompe pas. À un moment donné, là, il, y avait, il y a eu des joueurs qui, vont, qui ont probablement joué leur seul match qui ne vont jamais jouer dans la Ligue nationale de hockey. Cam Hillis a, eu, a fait ses débuts. Brandon Baddock, puis le Canadien, a décidé de jouer ces matchs-là. Et, écoute, il y a plein de raisons pourquoi c'est compl compliqué de replacer les matchs et tout ça, mais je pense qu'une partie de ça, c'est comme... OK, on va juste prendre nos défaites, puis... On va, y, on va y aller avec. Mais oui. c'est ça que le Canadien ne voulait pas faire une autre fois. puis En fait, la première fois qu'on a rencontré Ken Hughes, euh, il y a un an, pas mal, c'était en fin, fin janvier l'année passée, puis je me rappelle très bien qu'il avait dit que nous, on ne serait pas dans la course pour Conor Bedard. Il l'avait mentionné, là, à cette époque-là. Et, et dans le fond, ils ne le sont pas, mais ils sont assez proches où je pense qu'il ne veut, il veut pas monter... Euh, trop haut dans le classement non plus, tu pas dire, parce que là, en ce moment, il, Columbus a 13 points de retard sur le Canadien, alors espérer terminer dernier, euh, ce n'est pas, pas quelque chose qui est vraiment réaliste pour le Canadien, ce pas quelque chose qu'il veut non plus, mais quand il parle, quand, quand il dit que les victoires sont bonnes jusqu'à un certain point, c'est de ça qu'il parle, c'est comme oui, on va gagner, mais pas trop, t'sais. On va prendre ça un peu mollo. S'il y a des équipes qui peuvent nous rattraper, euh, tu regardes Vancouver, Vancouver est sur le point salaire. Tout le monde le sait, sauf Bruce Boudreau, ça a mais ils sont sur le point de faire un changement d'entraîneur. On a vu ça l'année passée quand Bruce Boudreau est arrivé. Les Canucks sont montés en flèche. Ils ont fait une... Euh, il y a eu une séquence excellent. Le, le, le bump du nouveau coach euh, vraiment s'appliquait à eux. Alors, si ça, ça arrive... En ce moment, les Canucks sont à deux points des Canadiens avec deux matchs de plus à jouer. On peut peut-être s'attendre qu'ils vont dépasser le Canadien. Puis, euh, avec les, les Canadiens ont le
2: besoin qu'il y ait un changement d'entraîneur à Vancouver.
1: Ouais, c'est ça. <rire> puis on, ils puis, puis, puis ont besoin qu'Eric Carlson reste à San euh, Avec ce qu'il fait, San Jose va probablement se départir de quelques joueurs aux au, au dates limites, mais... Euh, c'est une autre équipe qui pourrait peut-être dépasser le Canadien dans le classement, si tu veux, mais euh, c'est vraiment ce spot-là que je pense le Canadien serait le plus content s'il terminait 28e. Euh, c'est vraiment, vraiment la seule place réaliste parce que les Coyotes ont quand même 8 points. Euh, <rire> J'allais dire d'avance, mais, mais <rire> honnêtement, ils sont, sont un retard de, de 8 points. Um, ce qui est probablement pas réaliste qui va, qui, va, qui va être capable de rattraper le Canadien, mais descendre deux spots, puis terminer avec les cinquièmes meilleures chances de gagner la loterie, mais avec les meilleures chances de choisir cinquième ou sixième, ça serait, euh, ça serait probablement un sweet spot pour les Canadiens, puis je pense c'est de ça que Ken Hughes parlait, puis effectivement, pas, ça devrait pas être perçu comme, comme breaking news, mais ce qui est ce qui est intéressant, c'est d'avoir un DG qui est capable de dire ça en public, devant tous ses partisans, et d'expliquer d'une façon très lucide et claire, euh, c'est quoi la direction de l'équipe? Qu com comment va dérouler le plan, d'une certaine façon? Le Quinziens n'a jamais eu ça de leur DG. Honnêtement, là, je peux pas. Moi, ça fait. Tu veux moi, dire en termes de communication? Ben, en termes de communication, puis en, puis en termes de ce message-là. Ce message étant que, oui, on est mauvais, on sait qu'on est mauvais, ça fait partie du plan, ça fait partie du processus, mais notre plan est d'avoir une équipe, non seulement qui va faire les séries à chaque année, comme Marc Bergevin disait tout le temps, puis effectivement, c'était son but à chaque année, on va faire les séries, puis on verra par après. Non, cette équipe-là aimerait bâtir une équipe qui va être un prétendant à la Coupe Stanley à chaque année, pas juste faire les séries. Alors ça, ça fait partie de ça. Et je pense que les partisans, honnêtement, ça fait ben, une bonne portion, au moins pas, c'est jamais unanime parmi les partisans du Canadien, mais je pense qu'une bonne partie des, des, des partisans du Canadien, a, ça fait longtemps qu'ils attendent de recevoir ce message-là. Que nous, on a un plan pour aller chercher la Coupe Stanley, c'est comme ça qu'on va le faire, mais ça va être difficile, puis il va y avoir des années difficiles. Mais la façon dont le Canadien le fait, je trouve, euh, rend ça quand même intéressant il y a des jeunes joueurs, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux suivre leur développement, tu de voir un gars comme Arber jacket par exemple, euh, jamais joué une minute dans la Ligue américaine. c'est drôle, mais on a passé tellement de temps à parler si Yurash Slavkowski devrait aller à la Ligue américaine cette saison. On n'en a jamais entendu ça concernant Arber Jackkeye. C'est à ce point-là que son jeu a été solide et puis ce qui amène à l'équipe est quelque chose que les partisans apprécient. Puis, puis alors, c'est intéressant à voir, ça rend la saison intéressante, même si les victoires sont pas nécessairement au rendez-vous euh, très souvent. tu sais,
2: dans un contexte où tu dis, ben là, euh, on ne veut pas gagner trop de matchs, moi, c'est ce que c'est ce que je retire, ce que j'ai trouvé vraiment un peu l'élément, le, 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 le prix de consolation dans la défaite de jeudi soir face aux Panthers de la Floride, parce que on a, on a parlé. Euh, Plutôt aujourd'hui, après l'entraînement du Canadien, Martin Saint-Louis, qui disait « il faut que notre jeune équipe apprenne à contrôler un peu mieux ses émotions et qu'elle réussisse à garder son calme au lieu de, de s'emballer puis et de, puis de, de verser dans, dans l'indiscipline de, de toutes sortes de manières. » C'est vrai, mais en même temps, je trouve que la façon dont le Canadien a refusé de, de, de plier devant les Panthers hier, qui, ont, euh, qui se sont tirés les coudes les uns les autres, qui se sont défendus les uns les autres. Euh, et, et L'esprit de corps qui s'est manifesté à un moment où c'était clair que le, le match était hors de portée pour eux. Quoiqu à, à 5-2, tu te disais, ah, ben, il en marque un autre, puis ça, ça va être une remontée. Tu sais, mais En tout cas, ça a été de courte durée, mais je, je trouve que le, le sentiment, l'espèce le, de... Euh, tu sais, en anglais, ils appellent ça team toughness. J'ai jamais réussi à trouver encore de... De bonnes traductions pour Team Toughness parce que, honnêtement, robustesse solidaire, ça marche pas. Robustesse, euh,
1: robustesse collectif?
2: Collective, ouais, robustesse collective. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ja, déjà mieux. Ouais,
1: ok. Mais c'est même, même pas Team Toughness dans en tout cas, Je veux pas. Je veux pas mais non, mais c'est Team dans, Toughness, c'est plus, plus une mentalité que d'autres choses.
2: C'est ça, oui, absolument. Ouais. Mais c'est de ça que je te parle aussi. C'est pas seulement. C'est pas le nombre de combats que, le, que les joueurs du Canadien ont fait hier soir. C'est. C'est la mentalité de dire on est un on, on, on est un troupeau qui va se, se tenir ensemble puis on va on va serrer les coudes puis on va être un groupe uni même dans les moments même dans les matchs où finalement tu, tu peux laisser tomber puis Martin Saint-Louis avait dit les gars mettez-vous pas à penser au match de samedi contre les Maple Leafs de Toronto vous avez un match à finir jouez votre troisième période c'est ça qu'ils ont fait ils ont puis ils ont répliqué puis je trouve que si tu es pour aller chercher quelque chose dans une défaite, ben, va chercher quelque chose qui, par la suite, va être utile, euh, va être utile au groupe. Et euh, j'ai vu ça dans la, dans la défaite face aux Panthers de la Floride. Tu te dis, ben, c'est le genre d'expérience qu'un groupe peut vivre, un jeune groupe peut vivre, puis à partir de, duquel il, il peut bâtir pour quelque chose qui va faire en sorte que plus tard, euh, l'équipe va, va avoir développé le réflexe justement, de se serrer les coudes, puis ils vont se dire, à nous autres, coûte que coûte, on va jouer les uns pour les autres. Et puis, tu sais, ça revient un petit peu aussi à, la, à ce que mentionnait Cantius dans l'extrait qu'on vous a fait jouer tout à l'heure, parce qu'il dit, moi, je me méfie que dans un contexte où il n'y a aucune imputabilité des joueurs, l'individualisme va prendre le dessus. Puis ça, je pense mm -hmm. que y a, le, le Canadien veille très, très bien. Martin Saint-Louis est, est, est bon à cet effet-là. Puis la personnalité des joueurs... Les jeunes joueurs, surtout de cette équipe-là, euh, servent bien justement le fait que, on, est, on, on va éviter de, de, de tomber dans l'individualisme, puis on va s'assurer que, comme le veut le cliché, on va jouer pour le logo. Alors, ça, ça m'apparaît encourageant.
1: Oui, puis effectivement, c'est ça. Ça, ça. ça tient. T'sais, tout ce que Kent a dit, on le voit sur la glace. C'est ça l'affaire, c'est que ça a leur plan a l'air, premièrement, avoir de l'allure. C'est vraiment quelque chose qui est comme qui prend beaucoup de choses en considération. C'est une chose de dire, oui, on a besoin de repêcher un bon joueur, on veut faire tout de notre possible d'aller chercher ce joueur-là parce qu'il est spécial. Conor Bedard, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. C'est un joueur qui pourrait changer euh, une franchise. C'est clair. Mais il y a des conséquences pour ça. Puis juste, parlez au sable de Buffalo. Honnêtement, les Sables de Buffalo ont fait tout dans leur possible d'aller chercher Conor McDavid. C'est pas arrivé, puis check ce qui est arrivé par, par après. Tu sais, c'était juste une série de mauvaises choses que moi je suis convaincu à commencer avec cette décision-là. Que nous, on, a, on va être mauvais, on va être parmi les pires équipes de la Ligue nationale depuis comme une décennie, depuis longtemps pour aller chercher ce joueur-là, parce que ce joueur-là va régler tous nos problèmes. Premièrement, ce joueur-là n'a pas réglé tous les problèmes à Edmonton, même si, en ce moment, c'est quand même une équipe intéressante, mais ça a pris beaucoup de temps, et c'est pas c est, c est, c est loin d'être une équipe parfaite. Là, même si Conor McDavid est clairement, à mes yeux au moins, le meilleur joueur au monde, euh, ils ne sont pas rendus en finale de la Coupe Stanley à date. Um, nope. et ils se sont rendus en finale d'association pour la première fois l'année passée alors c'est comme, c'est vraiment c'est pas une réponse qui, qui va tout le temps porter fruit mais moi je regarde les sables puis je pense que c'est le Canadien qui a regardé les sables puis il a dit, nous on veut pas ça nous on veut pas que si tout ça tourne d'une mauvaise façon um, les conséquences cons de ça sont trop T'sais, Martin Saint-Louis parle tout le temps de risk-reward Um, ça c'est une question de risk reward t'sais. ok est-ce qu'on prend le risque d'être tellement mauvais que ça va créer ça pourrait créer une culture qui est complètement malsain juste pour avoir ce joueur-là um, ce qui est le récompense là-dedans mais le risque était trop grand je pense puis je pense que ils se sont dit qu'on ne va pas risquer ça, on ne va pas risquer notre culture et tout ce qu'on veut bâtir juste pour avoir ce joueur-là. On va se contenter d'un joueur qui est peut-être, ben, pas peut-être, qui est clairement moins bon, mais qui est quand même bon. Un joueur d'un haut calibre qui peut aider dans notre processus sans aller par ce chemin-là où on perd à chaque soir, puis on perd par plusieurs buts, puis ça devient déprimant, puis que nos jeunes joueurs euh, passent une année au complet quasiment à rien apprendre. Um, et je pense qu'honnêtement, c'était la, la chose à faire. T'sais, on va voir dans quelques années si, 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 qu'est-ce qui va se passer à Chicago comparé à qu ce qui va se passer à Montréal. Là. Mais moi, moi, j'ai l'impression que la façon que Montréal le fait, c'est la bonne façon de le faire.
2: Ben, c'est que ça ressemble à la façon dont... tu parles C'est vrai que les sables sont un bon exemple peut-être quoi ne pas faire, sauf qu'ils ont quand même réussi à repêcher à avoir plusieurs hauts choix au repêchage dans les, les, les dernières années. Ils ont très bien sélectionné. Euh, ils ont une banque de jeunes joueurs qui est parmi les meilleurs de la Ligue. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mm -hmm. Mais en, de la façon dont ils sont coachés maintenant puis de la façon dont, dont le, 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 le développement de cette jeune équipe-là se fait, euh, qui s'est pas centré sur un seul joueur comme c'était à l'époque de Jack Eichel. Mais là... Tu as des responsabilités sur Dalin, tu as des responsabilités sur Cousins, tu as des responsabilités. Écoute, le, le, la venue, l'échange de High qui a amené euh, Alex Tuck, qui c'est un, un, un jeune vétéran qui apporte beaucoup de choses positives à cette équipe-là. Oh, Samuelson, ouais. Owen Power, écoute, ça, 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 ça leur sort par les oreilles. Tate Thompson, ouais. Tate Thompson, <rire> 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 c est, c est Comment l'oublier <rire> Comment, <rire> comment l'oublier. Fait que tu sais, ils ont. Ils ont euh, je pense que c'est une approche où justement tu, sais, tu fais, tu prends ton temps avec ces jeunes joueurs-là pour t'assurer qu'ils soient ennuyés de la bonne façon. Ils sont très heureux de la, du travail que Don Granato fait là-bas. Et euh, je pense que la, la, le, le changement de cap qu'ils ont opéré depuis le changement d'entraîneur, depuis l'arrivée de Kevin Adams comme directeur général, tu sens que là, là la, le bon vieux, les bons vieux sable dont toute la ligue riait, puis tu disais, ah ben là, tout ce qui peut aller mal, ça va aller mal à Buffalo. Euh, mm -hmm. ben c'est plus, plus le cas là. Puis, ça, il y a clairement eu un changement de, un changement de paradigme avec, avec eux autres Puis là autant ils ont été un anti-modèle euh, pendant, pendant 10 ans, là j'ai l'impression que c'est vraiment une équipe que tu peux regarder tu te dis là dernièrement la façon dont ils se prennent là ils ont trouvé la bonne manière de s'y prendre
1: ouais. puis, puis l'autre chose que je veux dire c'est que juste parce que pas, ça, ça, ça a mal été à Buffalo, puis tu peux faire l'argument que ça m'a mal à Edmonton aussi, il y a des cas où ça manque je trouve que puis non, c'est vrai qu'ils n'ont rien fait en série mais oh, tout le monde s'entend que les Maple Leafs de Toronto c'est quand même une bonne équipe ils sont bien bâtis, puis les autres ils l'ont fait eux autres, ils ont décidé une année que, ok, il y a un joueur qui est très spécial, disponible dans le repêcheur cette année, on va être très mauvais on va nous donner les, on va, on va nous donner les meilleures chances d'aller chercher ce joueur-là, ils ont réussi à le faire puis, on puis ils ont rebâti l'équipe, puis ils ont devenu une bonne équipe. Alors, c'est ça, juste pour donner l'autre côté, que oui, c'est possible que ça marche. T'sais, ça pourrait marcher. Mais c'est ça encore, quand tu parles de risque récompense, c'est ça l'affaire, c'est que tu prends mmh. le risque que ça va tout devenir comme si c'était à Buffalo pendant longtemps, puis je en, suis entièrement d'accord que ce n'est plus le cas à Buffalo maintenant, mais ça a pris longtemps. Euh, tu prends le risque que ça devient ça, et je fais tout ça pour avoir une chance sur quatre de repêcher le gars que je veux. Tu sais, ce qui est quand même trois chances sur quatre que je ne vais pas l'avoir. Alors, c'est comme tout rentre dans le balance. Puis, tu sais, le, la loterie de la LNH, quand le Canadien l'a remporté, c'était comme, je pense que c'était la deuxième fois, oh, c'était quoi le numéro là C'était deux fois en, en la deuxième fois en 11 ans ou quelque chose que euh, la pire équipe de la Ligue a remporté la loterie il y avait Buffalo, euh, je pense l'année de Rasmus Dallin, si je ne me trompe pas, ouais. um, puis à Montréal. Puis l'autre année où Buffalo a repêché au Power c'est en fait c'est le Kraken de Seattle qui avait remporté le loterie, mais il avait pas le choix il avait pas, pas le droit de choisir premier cette année-là, c'était dans les conditions de, de, de l'expansion. Alors Buffalo a eu ce choix-là, mais il n'avait pas remporté le loterie. Alors c'est comme, ça arrive quand même rarement, puis le système est bâti. Est bâti pour faire en sorte que. de décourager le tanking, le sabordage. Tu sais, alors, Étant donné toutes les, toute l'information que toutes les équipes ont, euh, j'ai quand même la misère à croire qu'une qu équipe va. Va, comme, va vivre une saison au complet en espérant gagner une loterie. C'est pas. C c'est pas sain, je trouve ça pas sain, puis je suis d'accord que Chicago, la façon qu'ils le font, euh, le fait qu'il n'y ait qu pas beaucoup de jeunes joueurs sur l'équipe, que, que leur avenir est vraiment pas à Chicago en ce moment, ça leur donne un peu d'espace de, pour faire ça, ça a un, un peu plus de sens pour eux euh, que, ça, définitivement, que ça aurait été à Montréal, que tu peux faire l'argument, Arizona, il prend un risque là, que, que plus, tu sais, quelques-uns de leurs jeunes joueurs talentueux sont en train de vivre quelque chose de difficile. À la même chose. Mais c'est ça, je trouve, euh, je trouve le risque ne euh, vaut pas la peine parce que les conséquences peuvent être quand même assez sévères. OK. Euh,
2: un autre élément que, dont il y a été question durant la conférence de presse, euh, en fait, c'est la question que tu as posée à Kent par rapport à la communication euh, qu'il entretenait avec, euh, entre autres, ses vétérans, ceux, qui étaient, ceux dont le nom circule... Euh, euh, sur, le marché des, euh, sur le marché des échanges. Mm -hmm. Et puis, il a évoqué, euh, évidemment, le nom de Joel Edmondson, ça, c'est bien évident. Euh, mais il a également parlé de Josh Anderson en disant que Josh Anderson, euh, il est continuellement en demande. Les gens, mm -hmm. euh, les autres équipes, appellent Kent Hughes sans arrêt depuis qu'il a été nommé comme directeur général du Canadien. Et puis, euh, évidemment, c'est un... Hughes aime l'appeler un... Une licorne, étant donné qu'il est, est rare, <rire> c'est un profil qui est très, très rare. Euh, mais ça, et j'ai réalisé parce que j'ai écrit un, un, un texte sur, sur Athlétique par rapport euh, justement le, le, le statut actuel de chacun des, des, euh, des, des principaux joueurs susceptibles de changer d'adresse. Et je vais le constater en lisant les commentaires, parce que j'aime me faire violence, fait que des fois, je vais lire les commentaires.
1: <rire> et puis <rire> tu, <rire> tu <rire> fais. Tu fais ce que je te dis pas faire. C'est ça exactement. <rire> ouais.
2: Non, mais c'est quoi je, on a quand même on est chanceux parce qu'on a des lecteurs qui euh, moi je trouve qu'on a, a des lecteurs qui sont ouais, euh, ouais, vrai. bien éduqués puis c'est pas la c'est pas comme le, le, le commentaire moyen sur internet là. En mm -hmm. tout cas, mais il sent, ça semble le cas de Josh Anderson semble créer un, euh, une réaction très vive, très spontanée chez les amateurs puis il y en a plusieurs qui souhaitent euh, que, le, que le Canadien passe à l'action puis il passe par-dessus le fait que c'est un profil de joueur qui est rare puis dire, ben, au contraire, au salaire qu'il gagne s'il est, euh, est pour attirer, euh, attirer autant d'attention vers lui puis être, euh, susciter autant d'intérêt ben, que le Canadien en profite et qu'il aille chercher euh, d'autres actifs plus jeunes peut-être à d'autres positions, des choix de pêchages, des espoirs, peu importe mais euh, qu'il profite de l'occasion pour monnayer Josh Anderson toi, par rapport à Josh Anderson,
1: où est-ce que tu te situes? Je comprends, comprends l'idée que c'est un joueur rare, un profil de joueur qui est rare et qui est convoité. Um, il y a plusieurs équipes qui cherchent un package comme Josh Anderson, um, ou comme Alex Tuck et Tage Thompson qui ont été mentionnés tantôt, là, c'est quand même plus Alex Tuck que Tage Thompson. Tage Thompson est vraiment une licorne, là. Il n'y a, a pas de <rire> joueur God. comme lui, mais Alex Tuck est dans, est dans le même, euh, dans, dans le même gamme de joueurs, la même catégorie. Ben, meilleur que Josh Anderson, on s'entend, mais, mais en termes de profil. Euh, évidemment, tout le monde mentionne Tom Wilson, ces joueurs-là sont, sont rares. Et je comprends ça. Um, je parlais à un dépisteur au match l'autre soir, puis, puis on, on jasait de, de, de quelques trucs ici et là. Puis tout d'un coup, il m'a demandé um, Josh Anderson, tu penses-tu qu'il qu serait, qu serait d'accord de l'échanger Puis je suis comme Ben, peut-être, je sais pas, mais il y a quand même il y a, il y a plusieurs années à son contrat, il y a un salaire qui est quand même assez élevé. Ouais. Um, puis, mais je sais pas. Tu sais, ça se peut. J'imagine que si l'offre est assez bonne, euh, c'est sûr qu'ils vont écouter. Tu sais, je ne peux pas parler pour le Canadien, mais j'ai l'impression que tu sais, Ken Hughes n'arrête pas de dire à quel point les équipes appellent pour, pour, pour avoir des nouvelles de Josh Anderson. Alors, c'est clair qu'il écoute. alors S'il y a un offre qui ne peut pas refuser, on l'a déjà vu, il ne voulait pas échanger Arthur E. puis il l'a fait parce qu'il y a eu l'offre qui, qui a fait en sorte qu'il euh, qu l'a changé, tu Puis c'est aussitôt que Justin Barron a été entré dans la discussion, euh, il a dit oui. Alors, s'il y a un certain profil de, de transaction que, que Kent et Jeff Corton identifient pour considérer échanger Josh Anderson, je pense qu'ils pourraient l'échanger. C'est ça. Puis, je mais j'ai aussi, j'ai dit, tu sais, c'est comme je pense que l'idée de Josh Anderson est meilleure que le Josh Anderson actuel, le vrai Josh Anderson. C'est comme, l'idée d'un gars qui est tellement gros et grand et rapide et, et vraiment attaquant de puissance, un gars qui peut marquer des buts, en, en théorie, c'est bien meilleur que le, le Josh Anderson qu'on voit à chaque soir. C'est quand, um, quand même une idée d'un joueur plus que le joueur lui-même. Mm -hmm. Alors quand j'ai dit ça, le gars avec qui je jasais il était comme. L'affaire, là, peut-être ça va changer un jour quand notre profil change, mais nous autres ici, là, puis a avec sa main, il a comme montré le rangé où les dépisteurs s'assoient. Il dit Nous autres aussi, on aime des joueurs comme lui. Puis peut-être qu'un jour, ça va changer, mais pour l'instant, des gars comme nous aiment des gars comme ça. Et je trouve ça comme intéressant, tu sais. Puis il a reconnu, effectivement, il a reconnu que. Tout ce que je disais de lui, parce que lui, il le voit presque aussi souvent que moi, euh, tout ce que je disais de lui était vrai, mais juste l'idée d'avoir un joueur comme ça, toutes les équipes cherchent ce joueur-là. Ouais. Alors, tu sais, c'est quand même une, un actif intéressant à avoir si tu es Ken Hughes. Euh, mais il y a aussi l'autre côté la médaille, puis tu l'as mentionné dans ton texte, c'est que au que tu échanges ce gars-là, tu vas à la recherche de ce gars-là. Tu pars Exactement. à la recherche de ce gars-là. Tu sais, c'est comme. Le meilleur exemple, c'est que. Ben, pas le meilleur, mais un exemple de ça qu'on qu a vu ici à Montréal, c'est que le de pique-subane contre Shea Weber. Écoute, Shea Weber, personne ne peut faire l'argument que Shea Weber n'a pas rendu des bons services aux Canadiens. Puis en fait, tu peux facilement faire l'argument que Shea Weber a eu une meilleure disons, carrière après échange, que piquet Souben il l'a eu. T'sais, il a quand même été échangé encore. Puis euh, les deux, en fait, ont été forcés de prendre la retraite euh, trop tôt. Mais euh, et aussitôt que piquet Souben était parti, c'est quoi que le Canadien avait besoin? Il avait besoin d'un défenseur offensif qui pouvait bouger la rondelle. Tu sais, c'était... Tu crées un trou pour remplir un autre trou parce que tu avais besoin d'un... Tu avais besoin d'un leader, tu avais besoin d'un gars de caractère qui allait instaurer une culture au sein de l'équipe. C'est ça que Shea Weber a fait. Et ça n'enlève rien à Shea Weber. Il, il est a amené beaucoup de choses au Canadien, mais ce que, ce que Souben a amené au stock qui est parti, il, le Canadien est à la recherche de ces choses-là. Et il me semble que ça se peut que si Anderson est échangé, que le lendemain de cet échange-là, ils vont, ils vont être à la recherche d'un joueur comme Josh Anderson.
2: Ouais. Ben écoute, il reste encore 4 ans à son contrat, à 5,5 millions par année. Et quand on voit l'inflation dans, dans les, les signatures de contrat, ben c'est bizarre. Hein? Il y a de l'inflation pareil dans, les, euh, dans la Ligue nationale, mais le plafond augmente pas. Alors, les, on dirait que le prix, euh, le salaire moyen a l'air d'augmenter, mais sans que, sans que le plafond, lui, ne bouge vraiment. Ça fait que c'est évidemment, c'est la la classe moyenne qui écope, qui, qui, qui se fait comme écraser au milieu, puis finalement, on se ramasse avec des joueurs qui sont mieux payés qu'avant, euh, dans, dans les joueurs plus haut de gamme, et beaucoup de joueurs qui ne gagnent pas cher. Mais euh, à Anderson, à 5,5 millions, ben c'est pratiquement ça la nouvelle, la nouvelle classe moyenne. fait que peut-être ouais. Je pense que c'est le genre de gars qui, à mon sens, même 4 ans, c'est long, mais il a démontré... Ce qui est encourageant, c'est qu'il est sur une séquence où il a l'air d'être en bonne santé. Il n'inspire pas, euh, il, 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 il pas nécessairement l'inquiétude par rapport au fait, est-ce qu'il est, -ce qu il, il est sur, sur du temps emprunté, à quand, quand est-ce qu'il va se reblesser? Un petit peu le même, la même sensation, le même doute que les autres équipes peuvent avoir évidemment à l'égard de Sean Monahan, qui n'est toujours pas revenu au jeu, et aussi d'une certaine manière à l'égard de Joel Edmondson. Anderson, c'est moins le cas. Mais je regarde la formation du Canadien en ce moment, puis on parle beaucoup de, 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 de jeunesse et de savoir encadrer ces jeunes-là avec, avec des, des vétérans autour. Là, Drouin va partir, Dadonov va partir, euh, Byron va prendre sa retraite, ben, ou du moins, s'il ne prend pas sa retraite, son contrat avec le Canadien arrive à échéance. Euh, on verra bien ce que l'avenir lui réserve en termes euh, en, en terme de santé. Euh, mais après ça, les autres attaquants qui. vétérans qui vont rester au Canadien, euh, c'est pratiquement tous des vétérans qui seraient là parce que tu dis que ça serait trop compliqué de les échanger. Euh, ça va être difficile d'échanger Hoffman, ça va être difficile d'échanger Armia, euh, ça va être difficile d'échanger Gallagher. Tu sais, alors, il on, reste ouais. Anderson et Devorak, qui sont les deux vétérans que tu dis, ce sont des actifs qui sont intéressants, puis on peut. Mais. <rire> Dans quelle mesure La question que je me pose, c'est dans quelle mesure, si le Canadien veut bâtir autour de ses jeunes, peut se permettre de, de laisser partir une grande majorité des vétérans qui ont un ascendant sur les jeunes, qui ont une influence positive sur les jeunes? Ce n'est pas le cas de tous ces vétérans-là, mais il y, en, il y en a, puis Anderson en fait partie. Euh, Jusqu'à quel point l'équipe peut, euh, peut se permettre d'avoir un certain un roulement chez ses leaders plus âgés? Alors, s'ils si, si échangent Edmondson, ben, il reste David Savard, mais est-ce que s'ils si échangent en plus Josh Anderson, tu commences à, tu, je pense que tu commences à manquer de de, de
1: tu commences à manquer de grands frères, non? Ben, peut-être, mais... Tu sais, il reste deux ans après cette année au contrat de Dvorak, un an à Hoffman. Uh, Drouin serait parti, Doudonov serait parti. Um, Gallagher serait encore là. T'sais, on s'entend que Gallagher s'en va nulle part. Euh, Armia serait encore là. Evans est sur le point de devenir un genre de grand frère, un peu. Euh, euh, c'est, Je pense que c'est une considération, mais c'est aussi une considération que ces grands frères-là, au fur et à mesure, vont commencer à partir. Mike Matheson serait là. Euh, Il y a, y, a y a quand même des joueurs intéressants pour, pour remplir ce rôle-là. Puis, puis honnêtement, comme tu viens de mentionner, euh, c'est pas comme si les Canadiens... C'est pas comme si la plupart des joueurs, des vétérans du Canadien, sont. il y, y a des équipes qui sont en train d'appeler tout le temps sur eux. Il y a une raison pourquoi Ken Hughes continue à mentionner le nom de Josh Anderson, c'est parce qu'il reçoit des appels sur lui. La raison ouais. pour laquelle il veut publiciser ça, c'est pas tout à fait clair, là, mais euh, à chaque fois que, à chaque fois qu'il a l'opportunité de le faire, il mentionne « que Ah oui, je ouais. reçois plein d'appels sur Josh Anderson. » Um, en fait, la question que j'avais demandé n'était était, était pas spécifique du tout, c'était très vague, c'était très général, t'sais, comment tu communiques avec ces vétérans-là, sans nommer le nom, ni Edmondson, ni Anderson, particulièrement pas Anderson, parce qu'il n'était même pas dans ma tête, quand lui a mentionné Anderson, c'était vraiment, c'est venu de lui, là. alors c'est comme... Ouais. Alors, tu sais, moi, je suis de l'avis que si tu peux te départir de 5,5 millions de dollars sur ton masse salariale, étant donné les problèmes de, 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 de masse salariale qui existent. Euh, tant mieux de le faire. C est, c est, honnêtement, c'est... Mais je comprends. Je comprends le valeur qu'il a. Je comprends pourquoi les, les évaluateurs de hockey l'aiment. C'est parce que oui, effectivement, c'est un gars qui est, qui est aussi gros que lui, qui joue aussi physique que lui, qui peut patiner comme lui. Euh, il, y a une, il y a une grande valeur. Une valeur qui dépasse ses chiffres. C'est mon temps de but, tu sais, l'année de 28 buts à Columbus, ou 27 buts. Euh, je ne pense pas qu'on va voir ça, mais à part cette année-là, il a quand même été constant. Tu sais, 17 buts à Columbus, 19 buts, après c'était 27. Puis à Montréal, 17 en 52 matchs, 19 en 69 matchs, puis cette année c'est 13 en 44 matchs. Alors, C'est quand même... T'as quand même une production assez constante de sa part, ouais. puis puis amène toutes les autres choses. Puis effectivement, une fois rendu en série, euh, son impact devient beaucoup plus grand. Tu sais, C'est comme quand tu, quand tu fais face à la même équipe à chaque soir, ou à chaque deux soirs, puis ce même joueur-là qui arrive en four-check, qui va finir ses mises en échec, qui va te frapper, qui va t'agacer, qui va... Agacer, qui va tu sais, je, je, honnêtement, ça me reste dans la tête à quel point les défenseurs des Leafs de, de Toronto se débarrassaient de la rondelle quand Josh Anderson était sur la glace. T'sais, il ne voulait pas, il était tanné d'être frappé par ce gars-là, puis il ne voulait rien de savoir de la rondelle. C'est comme, hey, you take it. T'sais, je ne <rire> je, je veux pas ça. Il va venir me frapper, puis ça ne me tente plus. Alors, il y a eu un impact sur la série. Même s'il n'a pas marqué euh, plein de buts ou a eu un impact offensif, non, juste cet aspect-là bon. de son jeu a eu un impact tangible comme ouais. évident sur la glace. Alors, ça aussi, c'est a une valeur, mais c'est pour ça que Ken Hughes reçoit ces appels-là. Alors, encore une fois, il va falloir trouver l'équilibre entre le valeur d'un joueur sur le marché de transaction et le valeur de ce même joueur-là euh, au sein de ton équipe parce que je pense que ça serait aussi raisonnable. À un moment donné, il faut se demander euh, pendant combien de temps est-ce que Josh Anderson peut continuer à jouer comme ça? Tu sais, il y a 28 ans, il reste 4 ans à son contrat, alors il aura 32 ans quand ça va être terminé. Euh, une fois qu'il dépasse le cap de la trentaine, est-ce qu'il est qu va être le même joueur? Est-ce qu'il va continuer de jouer, jouer comme ça? S'il ne joue pas comme ça, est-ce qu'il peut être... Est-ce qu'il y a beaucoup de valeur? Un Josh Anderson qui ne joue pas comme ça, on sait que Martin Saint-Louis essaie de le changer son jeu, euh, de le rendre plus euh, diversifié et un peu plus moderne, disons. Euh, je ne sais pas à quel point il, il connaît du succès en essayant de faire ça, mais... La façon que Josh Anderson joue est à valeur maintenant. Ça, c'est clair. Alors, ouais. c'était un prétendant à la Coupe Stanley. Là, ajouter un Josh Anderson, je peux voir pourquoi il y a des DG qui seraient intéressés à faire ça.
2: Ouais, parce que c'est probablement pas à Montréal qu'il est à même de donner le meilleur hockey qu'il est capable de donner. Je pense que c'est un gars qui peut être une, non, série. une bête de séries éliminatoires. Ouais. Là, il n'aura pas avec le Canadien cette année puis probablement pas l'année prochaine non plus. T'sais. Alors, pendant ce temps-là, est-ce que tu... Parce que dans le fond, un, d'une certaine manière, puis je sais que le, le calcul est complètement différent, mais tout à l'heure, on parlait des Blackhawks de Chicago. Quand ils ont, quand ils ont décidé d'échanger Alex Dubrinkett, ce n'est pas parce que Dubrinkett ne marquait plus de but pour eux ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils n'allaient pas, pas être en mesure de maximiser, de profiter pleinement des meilleures années de Dubrinkett, surtout au salaire qu'il allait demander. Puis à ce compte-là, valait mieux l'échanger pour des actifs qui allaient être mieux alignés avec l'âge de la... De, la prochaine génération de Black Cors qui allait s'en venir là dans ce cas-ci si on applique ça à Anderson est-ce que dans le fond les, les années les meilleures années qu'Anderson a encore à donner c'est dans une forme du canadien qui peut les donner ou dans le fond s'il s'en va ailleurs puis que le canadien va chercher un maximum en retour de ses services là euh, ben pourrait lui aussi essayer de, de réaligner ça si tu veux sur, euh, sur la, la prochaine génération puis faire en sorte que le gars qui vont chercher en retour d'Anderson euh, ben, puisse atteindre un peu son, son, son pic ou rentrer vraiment dans son apogée dans 4, 5, 6 ans. Tu sais. fait que je pense que ça, ça, rentre, ça doit rentrer dans la discussion aussi, mais ce qui est clair, c'est qu'Anderson, à mon sens, Anderson a moins de chances de quitter d'ici la fin de l'année que, que Joel Edmondson. C'est ça, ça, ah, ça, limpide à mes proche. yeux.
1: Ouais, c'est même pas proche. Les chances qu'il quitte pendant la saison ou avant la date limite sont très minimes là Avec, à ce salaire là c'est difficile là. honnêtement ça va être très difficile de le faire mais ben, je suppose que c'est pas impossible mais, mais ça me surprend quand même
2: mais je pense pas ben, que ce soit à cause du salaire autant qu'il va falloir que l'offre soit bonne
1: il faut que il va ben falloir ça que un hockey, une autre équipe ça un hockey trade il faudrait ouais. que le joueur revienne ou deux joueurs ou whatever mais il faut faudrait que l'argent fonctionne là. alors et si l'argent fonctionne tu te demandes pourquoi faire ça. Tu sais, ouais. Ça doit être ça. Tu sais, S'il si, 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 si faut il faut égaler l'argent, ça veut dire que tu reprends des contrats. Tandis que la raison principale que tu veux, que tu veux faire, que tu veux. que tu veux échanger, Josh Anderson, c'est effectivement pour, pour rendre. Tu sais, pour des raisons de masse salariale. Tu sais, ça, alors, c'est. Ça fit pas. Tu S'il sais, faut reprendre l'argent, tant qu'à ça, juste garde le joueur. Tu sais, si tu aimes le joueur, puis je pense que le l'aiment l'aime, alors c'est. Ouais. Euh, c'est un peu ça le débat. Mais en parlant, tu sais, premièrement, on s'entend que toi tu viens comme quasiment de garantir que Josh Anderson va se blesser demain contre Lily, ça, c'est un peu. <rire> <rire> alors, alors euh, mais ça, 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 ça donne une bonne transition à parler euh, effectivement de l'état de santé de l'équipe. Euh, encore une fois, qui est qui est lourd, qui est, qui est, est difficile à gérer. Euh, blessure au, au genou gauche de U.S. Savkowski dimanche à New York euh, qui ne va pas nécessiter une, une, une procédure chirurgicale, mais quand même va le garder à l'écart pendant trois mois euh, j'ai entendu qu'il a évité le pire mais quand même c'est une blessure de trois mois euh, là ça commence vraiment honnêtement là, depuis, ben ça pas commencé ça continue à être un sujet avec cette équipe là que les joueurs se blessent souvent um, on n'est pas capable de donner une bonne échéance ou une bonne une bonne, une bonne indication de, de combien de temps ça va prendre pour établir T'sais, récemment il y a eu un cas de Brennan Gallagher qui s'est blessé, il est revenu, il est rejoué s'est reblessé. premièrement ils ont dit deux semaines puis après c'est devenu six semaines après tout ce qui s'est passé avec Price puis Weber puis plein d'autres cas Paul Byron pa 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 tu sais, même et en ce moment, Monahan oui, absolument...
2: oui Monahan, tu sais, était, il était pas censé là, il est rendu quoi, à 7
1: semaines là? Euh, ça fait tu sais, longtemps c'était en fait, ouais. c'était début décembre là. début décembre, ouais. alors oui, c'est ça, on est rendu pas mal à 7 semaines, puis c'était pas censé être ça puis, alors, tu sais la question se demande, puis particulièrement là que c'est Uri Slavkovski qui rentre dans le système de soignage de l'équipe là, tu sais, il me semble qu'on a déjà fait des épisodes sur ce sujet-là, mais, mais ça continue à être un sujet, puis Ken Hughes a été demandé en fait euh, par d'autres collègues, euh, Guillaume Lafrançois sur le département médical. Euh, le Canadien doit, doit vraiment faire une étude profonde de leur rendement en termes de soigner les blessures, prévenir les blessures, et pourquoi ça se fait que... que pourquoi c'est le cas avec cette équipe-là, puis avec très peu d'autres équipes, qu'ils sont juste pas capables de, euh, de ramener ces gars-là sur la glace dans un délai raisonnable.
2: Ouais, C'est euh, ben ça, je reviens là avec ma statistique du début de l'émission. Ils vont encore finir dans le top 5 pour le nombre de matchs ratés. C'est euh, inquiétant. Je comprends. J'ai tendu la perche à Martin Saint-Louis à, Saint à ce sujet-là. Je voulais savoir si lui voyait quelque chose dans le, 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 le type de hockey aujourd'hui qui, qui, qui faisait en sorte que les joueurs étaient plus susceptibles de se blesser. Et ça, à la grandeur de la ligue, la vitesse du jeu, euh, les, ce qui leur est demandé en termes de, de, de niveau de conditionnement physique, de dépassement de soi, parce que forcément, à mesure que le niveau de compétition augmente, si tu veux garder ta place, ben, tu as intérêt à toujours en donner plus, à avoir le pied dans le tapis complètement tout le temps. Euh, et ça, ça je pense que ça, ça, ça expose les joueurs à plus de blessures, surtout avec la, la, la vitesse du jeu, le temps de réaction, etc. La puissance des joueurs eux-mêmes. Mais tout ça étant dit, ça, c'est vrai pour toutes les équipes. Tandis que ah. quand tu regardes chez le Canadien, là, on savait qu'on allait commencer la saison sans Price et Byron, mais à part eux, il y a neuf autres joueurs qui sont blessés à l'heure actuelle. C'est beaucoup. C'est ouais. des gars qui se disent « Ah, ben là, c'est du... » Au jour le jour, puis finalement, non, on, ça va être un peu plus long. Euh, mais Kent a mentionné, il, dit, il y a un des aspects sur lesquels on va devoir travailler, c'est faire attention à euh, protéger les joueurs d'eux-mêmes, parce qu'ils ils ont envie de revenir vite, et puis il faut, faut qu'on qu garde la bride serrée pour éviter qu'ils s'exposent à, à, à aggraver des blessures. Peut-être que c'est le cas de, de Sean Monahan, euh, le fait qu'il a. Il, il a joué le match à Calgary, son match où il, il, a été, euh, il est revenu devant ses, ses anciens partisans face à son ancienne équipe. Mais au moment d'arriver à Calgary, il avait une botte protectrice déjà au pied droit. Ouais. Euh, il était déjà blessé. Il a décidé de jouer. Puis il a joué ensuite à Edmonton. Il a voulu jouer à, à, à Vancouver. Tu dis, là, à un moment donné, il faut que tu protèges le gars de lui-même parce que tout ce temps-là, non seulement il est, son pied était déjà fracturé, mais en plus, il y a, a d'autres parties du corps qui compensent et qui, euh, qui, qui ouvre la porte à ce qu'il y ait d'autres blessures après coup. Euh, tu as mentionné le nom de Gallagher. Lui, c'est un expert là-dedans de toujours mm -hmm. vouloir revenir plus vite et de battre les pronostics. Mais je pense que le Canadien, dans, dans l'ensemble, euh, doit revoir la façon dont il, dont, dont il approche les blessures. Parce que pour l'instant, moi, il m'apparaît avoir un problème évident que ce soit au niveau des, des, des échéanciers, la façon dont ces gars-là, euh, on, on les aide à prévenir les blessures, justement, compte tenu du contexte dans lequel le hockey se joue aujourd'hui. Mais euh, il y a, à mon sens, il y a un sur rush. Là. Et tu parlais de Slavkowski, je vais terminer là-dessus. Euh, là, son cas, trois mois d'absence, une blessure au genou, qu'on décide de ne pas opérer, ben, je pense que là, le, si, si le compte est de une balle, deux prises, ben la ouais. troisième prise, ça risque d'être... Il y aura Slavkowski si ce dossier-là n'est pas géré comme il faut.
1: Oui, exact. Puis honnêtement, la décision de ne pas... Écoute, c'est pas comme si une opération, il y a une garantie de succès. Puis des fois, c'est la bonne chose, c'est de ne de pas se faire opérer. Mais je me rappelle Jonathan Drouet l'année passée qui a pas décidé de ne pas opérer son, son poignet parce qu'effectivement, il voulait, il voulait jouer pour Martin Saint-Louis. Il, il aimait la nouvelle direction de l'équipe. C'est un nouveau DG, un nouveau vice-président, un nouveau coach. C'est une façon pour lui de, de, de faire ses preuves à un nouveau groupe de personnes qui n'ont pas fait son acquisition. C'est ça c'est quelque chose d'acquisition, je veux dire. Ouais. Um, alors, ils n'ont pas opéré. Il est revenu et joué deux matchs. Ah, check! Il va falloir repérer le poignet. Alors, tu sais, c'est comme... Les cas deviennent trop nombreux. T'sais. Tu parles d'un gars qui a joué sur un pied cassé, comme c'était le cas ou avec une fracture au pied, euh, comme c'était le cas euh, de Sean Monahan, Ben, chez Weber l'a fait aussi. Puis je me rappelle, à cette époque-là, après qu'il y a eu son, son chirurgie, <rire> finalement, euh, que, il était comme... ben, tu sais, c'est pas comme si j'ai jamais joué sur un pied cassé de, de ma vie, là, je le faisais tout le temps. c'était pas grave. Alors, c'est ça la mentalité du joueur. Mais vu que c'était cassé à une place tellement pas habituelle, puis tellement délicat que ça causait d'autres dommages en continuant à jouer. Puis effectivement, éventuellement, ça, ça, ça a terminé sa carrière. C'est un gars qui voulait jouer dans la quarantaine. C'est quelqu'un qui voulait, quelque chose qui voulait vraiment. En fait, il voulait signer un autre contrat après la fin de ce contrat-là. C'était ça, son but. Okay. Euh, tout le monde pense qu'aussitôt que, aussitôt que le, le salaire baissait dans son contrat, qu'il allait arrêter de jouer, c'était pas son intention. pendant Honnêtement, il voulait regarder la façon que Chara allait puis admirer ça. puis il voulait suivre ce, ce, ce modèle-là. C'est quelque chose qu'il voulait faire vraiment. puis Il n'était pas capable parce que, à cause de la gestion de cette blessure-là. puis Je comprends que la blessure était très rare. La chirurgie qu'il a reçue euh, de, d'un de médecin à Green Bay, c'est aussi très rare. Particulièrement parmi les joueurs de hockey. Euh, le docteur à Green Bay, c'est un spécialiste euh, des, du pied euh, reconnu autour du monde. C'est quand même quelqu'un de très réputé. Mais c'était trop tard. La décision et le diagnostic original qui n'a pas identifié le fait qu'en jouant là-dessus, il va faire d'autres dommages à ses ligaments, à plein d'autres choses dans son pied. C'est malheureux. Puis, moi, j'aurais pensé que. Une fois que cet événement-là est arrivé et que le dénouement de cet événement-là a eu lieu avec le quasi-retraite du joueur, non seulement un joueur, mais un joueur qui est adoré par tout le monde. C'est comme quand même le capitaine de l'équipe, un joueur qui aurait été dans la discussion, et ça se peut qu'il le, le serait anyway, mais aurait été dans la discussion pour euh, le temps de la Renommée un jour, peut-être. Um, de voir ce qui s'est passé, j'aurais pensé que comme organisation, ils seraient capables de dire « OK, bon, mais là, je pense que c'est le temps qu'on revoit les façons qu'on qu fait des choses. Tu sais, il va ouais. falloir faire un diagnostic de nous-mêmes, tu sais, une auto-évaluation. » Et il ne me semble pas que c est, c est, ce processus-là est entamé, puis c'est vraiment quelque chose que, que je pense que ça fait longtemps qu'il aurait dû faire. Alors, je me demande… Tu sais, Can a dit qu'on est tout le temps en train de, de regarder tout, puis il faut évaluer ça, puis il a donné une réponse quand même assez vague, mais je pense qu'à la fin de cette saison-là, deux ans de suite où les blessures sont tellement nombreuses que c'est quelque chose que les doit prendre très au sérieux, puis, puis faire un bon regard avec des experts externes et faire une évaluation de la façon qu'ils font les choses, parce que je pense qu'il y a des améliorations qui, qui peuvent être faites.
2: Absolument, absolument, Arpin. Puis je pense que c'est euh, tu, tu mets la, une bonne touche finale à notre, euh, notre épisode. J'ai rien à ajouter là-dessus, j'ai euh, tu, tu l'entièreté du message. Euh, merci tout le monde d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour euh, cet autre épisode du Support Athlétique. Euh, si jamais vous nous écoutez sur euh, Apple Podcast, ben profitez-en donc pour aller euh, euh, soit mettre une note ou écrire un message, quoi que ce soit, si vous appréciez. Euh, le, le, ce podcast évidemment plus il y a de gens qui, qui votent plus c'est facile pour, pour, pour d'autres personnes de, de nous trouver alors évidemment nous écouter sur la plateforme de votre choix euh, ben, je vous invite également à vous abonner à The athletic si jamais vous ne l'êtes pas euh, vous pouvez toujours obtenir un rabais sur, votre, sur la première année de votre abonnement annuel en allant au athlétique.com support donc ça va vous donner un rabais sur la première année de votre abonnement. Alors, peu nous, on se retrouve lundi pour
1: des euh, Athletic Support. Absolument. Je manquerai jamais une chance de parler avec toi, Marc-Antoine. Correct. Donc, honnêtement, là. Oui, je peux, mais, mais <rire> non, je préfère faire ça devant tout le monde, comme ça. Okay. Alors, c'est ça. Ouais. On bon. ferait ça lundi.
2: OK, on fera un meeting. On fera notre meeting de, de production de, de la semaine à venir au micro devant tout le monde. Ça va, les gens vont adorer pas ça. Ma pas
1: mal, ça. Pas mal. Bon. <rire> All right. À bientôt,
2: tout le monde. Bye-bye.